0: Переходим к теме дня сегодняшнего. Коронавирусные ограничения в сфере общепита. Сегодня обсуждали а, в городском совете Красноярска. И вот на заседании пришли а, также общественники. Сибирская ассоциация гостеприимства, представители Роспотребнадзора и сами рестораторы.
1: Ну, давайте быстро напомним, значит, хронологию событий. Напоминаю, что с понедельника мы с вами живем в рамках второго этапа снятия ограничений. Вы знаете, что в рабочий режим... Вернулись
0: фитнес-центры,
1: сауны, бассейны, ряд других предприятий.
0: Библиотеки, музеи и так
1: далее. Естественно, с условиями неких рекомендаций, которые выдвигает Роспотребнадзор. И еще на прошлой неделе ожидаемо, но ну, по крайней мере, робкая надежда была на то, что ограничения снимут и с работы ресторанов, которые вот не имеют летних террас, которые находятся в помещениях. Но этого не произошло. Несмотря на то, что, допустим, у наших ближайших соседей, Новосибирск, область при сходных условиях имеется в виду второй этап снятия ограничений Рестораном работать можно, и это, в общем, вызывает недоумение у красноярских рестораторов, которые задают вопросы властям, в частности, Роспотребнадзору. Они хотят работать, они записывали специальные ролики в социальных сетях, сегодня их можно было видеть, и, конечно, они вот приняли участие в
0: работе городского совета сегодня. Да, задавали рестораторы вопрос, чем, собственно, они хуже фитнес-центров, работу которых разрешили, напомним, да, несколько дней назад, со слов начальника отдела надзора за качеством и безопасностью питания Краевого ведомства Марины Шевцовой, дело о количестве посетителей, соблюдении противоэпидемиологических мер. И мы пообщались с разного рода специалистами, и будем стараться сегодня в эфире в прямом вас подключать Но к ним. И, да.
1: Давайте вот мы сейчас, собственно, поймем позицию ресторатов. А Рестораторов, она, конечно, понятна, да, и, естественно, бизнес стоит стоит с, практически с конца марта. Вот. Что говорит исполнительный директор ассоциации сибирской ассоциации гостеприимства Ирина Максимова? Я цитирую. Новосибирск открылся. Кемерская область открывалась постепенно в зависимости от ситуации в каждом городе. Хакасия сегодня открылась. Я уже не говорю про Москву и Санкт-Петербург. Города, где было больше всего заболевших. Рестораны там работают, роста заболеваемости нет. Мы считаем, что открытие ресторанов в Красноярске нужно делать в заявительном порядке. Если ресторан готов, он заявляет об этом, проходит проверку и начинает работать. Но это делать в самое ближайшее время, пока все не обрушилось, говорит Максимов. Конец э, цитаты. Ну и сейчас мы попробуем связаться с Дмитрием Журкиным, э, учредителем значит, э, сети ресторанов Берри Вуд э, который сегодня присутствовал непосредственно на заседании городского совета. И э, мне... бы вы... Дима, добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Напомню, Дмитрий Журкин на связи. Дима, мы сейчас озвучили вашу позицию, она понятна всем. В общем, бизнес стоит с марта месяца и потихоньку подходит к катастрофической черте. Я при, примерно понимаю, о чем вы говорили на сессии городского совета. Хочу понять, какие были контраргументы у Роспотребнадзора и у властей. Какие они приводили аргументы в, в плане того, что пока нельзя открывать вот ресторанные сети?
2: На самом деле, на сессию Горсовета пригласили, это было приглашение от администрации города, угу. и позиция на самом Горсовете была абсолютно поддерживающая ресторанный бизнес. Единственным антагонистом, который выступал на этой сессии, это был представитель Роспотребнадзора. И все, что говорил данный представитель, он, как бы, как бы сказать, тупо просто упирался в предписанные Требования. Требования следующие, что есть четыре этапа снятия ограничений. Город Красноярс находится на втором этапе снятия ограничений. Ресторанный бизнес не подходит для открытия на втором этапе. И нужно дожидаться третьего этапа, и частично позволят работать в залах. И четвертого этапа, когда позволят работать полноценно. Вот каких-то четких тренировка позиции о том, почему вокруг все регионы открывают рестораны, несмотря на то, что они находятся на втором этапе, такие как Кемеровская область, Иркутская область, Хакасия, Новосибирская внятного ответа нету. Нам говорят о том, что вот есть этапы, есть коэффициенты, Красноярская не проходит по этим. Вещам. А, вот и все. А, что, что касается самого сессии горсовета, они выслушали а, очень внимательно нашу сторону. То есть на сессии uh -huh. а мы были, были представители э, демократичного сегмента, это столовый «Она», Слона. Также э, директор э, председателя Красноярской ассоциации гостеприимства э, Ирина Валентиновна Максимова э, нас выслушали и по итогу этой сессии будет направлен депутатский запрос на имя губернатора УСА о... с просьбой о... о том, чтобы позволить работать ресторанному в каком-то хотя бы ограниченном варианте на, дан, на втором этапе, когда мы находимся. Mm -hmm. находим.
1: Дим, скажи, пожалуйста, ваши надежды сегодня полностью разбились о гранит значит, позиции Роспотребнадзора или все-таки какую-то надежду дали, какой-то свет в конце тоннеля для вас забрежу?
2: А, смотрите, а, позиция Роспотребнадзора известна давно. Мы очень точно знаем, что они занимают жесткую компромиссную позицию по этому вопросу. А, но они не принимают решение. решения. Это не знает, что это антивирусного Это не знает, что это значит. Это значит, что это значит, Последняя инстанция является губернатор региона, который в зависимости от того, насколько он прочувствует, насколько убедительна сторона ресторанного бизнеса и насколько до него донесут реально проблематику, принимает решение. Поэтому в данной ситуации у нас есть надежда только на одного человека, это Александра Викторовича Уса, который, возможно, до которого наконец-то удастся достучаться. Хотя шансы очень низкие.
1: Большое спасибо. Вы держите все, все, что могу сказать. Дмитрий Журкин был с нами на прямой линии. Друзья, еще раз напоминаю, сессия городского совета сегодня рассматривала важный вопрос с участием сторон, одна из которых, мы только что выяснили, Роспотребнадзор пока не дает добро на открытие ресторанов, которые, собственно, не обладают, там, допустим, какими-то внешними площадками. И, конечно, это не лучшим образом сказывается даже не на работоспособности, на Жизнеспособности ресторанного бизнеса, который в этом году проходит самое, мне кажется, тяжелое испытание за всю историю вообще красноярска. Кстати говоря, 400 лет. Скоро будем отвечать.
0: Ну что, готовы мы подключать к эфиру вас, уважаемые радиослушатели, в WhatsApp и Вайбер Ваши комментарии, мнения, суждения принимаем в формате смс сообщений: плюс 7-391-228-0809. Далее можно будет дозвониться к нам и в прямой эфир. 22880809, но сделаем это сразу после короткой паузы. Немного полезной информации будет в нашем эфире. Также сегодня поговорим и про задымленность в Красноярске в очередном блоке и про то, вот как один хитрец, автолюбитель попытался скрыть свои номерные знаки и сознательно нарушал правила дорожного движения, мол камеры фото-видеофиксации его не не заметят и у него это частично. Получилось, Но как итог раскрыли и наказание солидное грозит. Вот об этом и многом другом пообщаемся уже в следующих блоках. Сейчас реклама, после вернемся.
2: Всем днях. Друзья,
1: давайте быстренько вернемся к нашей теме. По-прежнему не работающие рестораны. Заседание горсовета, и мы выслушали сторону, которая представляет интересы ресторанного бизнеса. Вот. И сейчас мне бы хотелось озвучить позицию Роспотребнадзора с помощью слов начальника отдела надзора за качеством безопасности питания краевого ведомства Марины Шевцовой, которая приводит контраргументы. Я быстренько, значит, компактно попытаюсь их изложить. Вот. Как бы мы не верили в то, что здоровый образ жизни ведет много людей, наши данные по статистике посетителей в ресторанах и спортзалах говорят сами за себя. Общепит посещает гораздо больше людей. Кроме того, мы проводим регулярные проверки общепита в Красноярске. И если говорить о проверках с марта, то мы проверили 398 заведений, 129, то есть треть нормы нарушает. Это недостаток масок, дезинфицирующих средств. Не везде делают термометрию сотрудникам. Ну и в этой ситуации разрешить полноценную работу ресторанов невозможно. Можно,
0: поясняет э, Шевцова. Ну, у каждого своя правда. Э, друзья, 228 08 09 Готовым подключать вас к прямому эфиру. Видим все ваши телефонные звонки. Давайте с первого начинать. Здравствуйте, Алло,
3: добрый день, Дмитрий Красноярский. Да, ну сразу вопрос задаю.
1: Да, вот считаете, считаешь ли ты рестораны местом потенциально опасным? Э, ну более опасным, допустим, чем э, те же фитнес-клубы и фитнес-площадки? И стоит ли еще потерпеть?
3: Леш, можно на два этапа разбить ответ? Пожалуйста. Смотри, первое, на носу школа, да, комбинат питания, помнишь, все крутили, что там уголовные дела, они банкроты и так далее. Здесь как будут кормить детей, вот очень интересно. А Вы должны их кормить бесплатно,
1: вяжут? я напомню, да? Нет, нет, это,
3: это понятно, просто как будет проходить кормежка, потому что в тех же самолетах одни самолеты кормят, другие, говорят, на карантине не кормят. Угу. И как будет сейчас проходить, вот вопрос, как бы это актуален, первый раз про питание начали, а второе. да второе видел, да, в моих историях, то есть Алтайский, Крайкин, Кемеровскую область я посетил. Все работает, и самое, что интересно, на этих же базах отдыхают наши чиновники, которые не задают вопросы, что второй этап или третий этап заказывают меню, кушают, отдыхают, вопросы не задают. Начиная просто, когда губернатора действительно взбодрили публично при всей стране, конечно, любой чиновник сейчас будет смотреть, что написано, Брундук птичка он, соответственно, будет бояться в сторону шагнуть, потому что голова сразу ответит ну, на плохом. Поэтому, конечно, все зависит от губернатора. Если он примет какое-то решение, он же видит, что действительно все регионы работают. И буквально им осталось чуть-чуть, и дальше пойдет школа, и деньги все идут в школу. То есть у них есть какая-то еще возможность хотя бы какие-то долги свои закрыть. Вот мне тоже это не вопрос непонятен. Вот такой ответ.
1: Понял. Значит, есть ключевая фигура, которая пока, пока, значит, так скажем, прячет свое мнение за Роспотребнадзором, за цифрами и за какой-то статистикой, которая, ну, условно говоря, не хуже, чем, допустим, в той же Новосибирской области и при прочих равных там рестораны работают. Друзья, ну, если так, давайте быстро я сообщу о статистике на сегодняшний день. У нас 121 случай. Ну, практически, мы, в общем, все на месте об этом мы часто говорим. 121 э, случай э, по красноярскому э, краю. Соответственно, в красноярске у нас 29 э, зафиксированных э, случаев инфицирования. Ну и, к сожалению, летальность также у нас практически не падает. Плюс э, 4 погибших от коронавируса за последние 24 часа.
0: 228-0809, друзья, телефон прямого эфира действительно для сферы общепита э, теперь возможно наверное, уже так можно говорить, Забрежил свет в конце туннеля. Направили письмо губернатору Александру Усу и в ближайшее время, надеемся, будет получен положительный ответ, потому что, ну, все уже соскучились по кафешкам. Здесь не только со стороны, как предпринимателей, можно понять, так и людей, в общем-то говоря. Ну, это
1: раз. Во-вторых, лето, нравится нам это или нет, потихонечку заканчивается, и на летних верандах далеко, конечно, не уедешь, не уплывешь. И, естественно, Сентябрь. рано Носу, да? Конечно, ресторанный бизнес должен возвращаться под крыши. А пока под, крыши, под крышем э, красный свет. Вот, вот такая история. И, конечно, по-человечески сопереживаем, э, поскольку, конечно, это бизнес-направление находится сейчас по-настоящему в катастрофическом положении.
0: Давайте пока сменим тему. Ваши телефонные звонки все видим, фиксируем. Чуть-чуть позже будем на них отвечать. Пока познакомим вас с следующей Тема на повестке. Вопрос ставим следующим образом. Можно ли избежать наказания, имеется в виду штрафы, ГИБДД? Один красноярский хитрый водитель нашел такой способ и поплатился, потому что технологии оказались, друзья, умнее. Хитрый водитель нашел, как ему казалось, способ избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, заклеил номерные знаки своего автомобиля пленкой специальной и считал, что теперь ему не страшен никакой прибор а автоматической видеофиксации. Фиксации.
1: Специальная пленка, вот что, Саша, имеет в виду? Визуально номер читается, Абсолютно. поскольку пленка прозрачная, но, значит, по каким-то там техническим и светопропускным характеристикам она не пропускает сигнал камеры, которая, собственно, занимается фиксацией правонарушения. Вот, поэтому на мониторах и на специальной аппаратуре номер не виден. Однако есть ряд других параметров, как то марка автомобиля, регион, значит, сочетание Букв, по которым ГИБДД и специалисты, значит, ведомства, способны довольно быстро вычислить нарушителя, что вот и было сделано.
0: Непростые, не да, методы. Мы позвоним специалисту, я сейчас еще с предысторией немножечко вас познакомлю. В начале августа водитель попал на камеру за превышение скорости. Специалист, обрабатывавший информацию, обратил на это внимание, что визуально госномер распознать невозможно, поэтому применил специальные технические алгоритмы. Вот такая формулировка. И вот уже дорожным полицейским стал известен номер, а следом затем владелец автомобиля. И спустя несколько дней его задержал экипаж дорожно-патрульной службы. Мы сейчас постараемся в телефонном режиме связаться с сотрудником ГИБДД. края Екатерина Корчагина должна нас познакомить вот с этими самыми новыми алгоритмами и, конечно, какие штрафы, штрафные санкции предусмотрены в рамках вот этого правонарушения. 228 0809, телефону прямого эфира, а с нами на связи прямо сейчас сотрудник ГИБДД «Края» Екатерина Корчагина. Екатерина, приветствуем. Здравствуйте. Если можно, какие штрафные санкции? Во-первых, такой вопрос интересует, предусмотрены, потому что правонарушение такое, вот, ну мягко говоря, неоднозначное.
1: Сокрытие персональных данных, которое указывается вот непосредственно в государственном регистрационном знаке, кажется, так это называется, я боюсь ошибиться.
4: Ну, смотрите, государственный регистрационный знак ⁇ это как бы не персональные данные гражданина, начнем с этого. Вот. А если брать, как звучит, звучит статья административного кодекса, то это статья 12.2, часть 2, это как раз про то, что мы говорим, что грозит нашему герою нашего материала. Да? Здесь ну, звучит она дословно, если управление транспортным средством... А без государственных рекзнаков, либо управление транспортным средством государственным знаком вида или оборудованным с применением устройств и материалов, которые препятствуют, ну, чтению, идентификации
0: вот если коротко так. А здесь, здесь же сразу второй вопрос. Очень интересная такая формулировка в тексте, что сотрудники применили специальные технические алгоритмы, которые позволили все-таки прочитать номерной знак. Вот эта вся история как? Это из разряда Джеймс Бонда, какие-то сверхтехнологии? Или это было давно в Красноярске? Насколько Просто...
1: вы, конечно, правомочны говорить, да. поскольку
0: я да. понимаю, что далеко
1: Смотрите, не все а... не
4: на самом деле мы вот, вот тоже очень удивились, когда увидели эти пленки, скажем так, на автомобиле, потому что, ну, люди уже давно, наверное, везде знают, говорят о том, что все это просто коммерческие, как бы вытягиваем деньги автолюбителей, и многие уже давно знают, что это все неправда, и куча была передач федеральных, что все это читает его камерами. А на самом деле она даже в группе ВКонтакте, в ГИБД-24, Многие пользователи пишут нам, что вот если бы он заклеил весь номер, его бы увидели, да, его бы увидели. Потому что а, камера, одно дело, что мы представили фотографию, где не видно кусочка, да, вот на снимке, mm -hmm. вот номера. Но технические средства, есть там другие снимки, где номер прекрасно читается. Поэтому, что бы вы там ни заклеили, многие предлагают... Uh, Екатерина, машину, давайте, уходить, давайте и... называть да. вещи
1: своими именами. Развели, товарищи. Развели, значит, ну, более... да. Дали, да. типа, волшебную пленку. Когда вы были детьми, мы тоже
0: значит, продавали эту
1: красную пленку в фотоаппарате, вес сфотоешь, и все без одежды. Екатерин, а ну, история, еще да. мы с
0: вами уже за эфиром общались. Такие вот правонарушения, это редкость да, для Красноярска, но они, будем говорить, единичные.
4: Ну, скажем так... Может быть, когда-то давно люди более популярно пользовались этим, пока вот не было разоблачающих материалов, в том числе и федеральных СМИ. Там, главная дорога снимала много сюжетов да, по этому вопросу, что все это просто фейк, проще говоря. Вот, то сейчас, наверное, ну, может быть, люди не самые осведомленные начинают снова пытаться заклеивать номера и как бы должны понимать, что, ну, пытаетесь избежать якобы штрафа небольшого, как вот данный гражданин, да, что вы попадаете на более... Серьезную ответственность, вплоть до лишения права управления. Стоит ли оно того?
1: Понятно, Екатерина. Я так понимаю, речь о войне технологий не идет. Что бы ни предпринимали автомобилисты, они бессильны перед э, технологической мощью значит, камер видеофиксации.
4: Ну, техника развивается, и в том числе та, которая стоит на страже безопасности. дорожного.
1: Понятно, шансов нет. Давайте еще раз быстренько напомним, значит, размеры штрафных санкций. Что полагается за подобные нарушения? Лишения там и деньги какие?
4: Смотрите, а может быть назначен административный штраф 5 рублей, Ого. либо лишение права управления на срок от 1 до трех месяцев.
0: Ну, чтобы не повадно было, как говорится, в принципе, адекватно и справедливо. Спасибо большое. С нами на связи была сотрудник ГИБДД Края, Катерина Корчагина, наш эксперт сегодня. Еще раз спасибо. Мы да, вот сообщаем, что всем, кто планировал, возможно, или рассматривал к покупке подобные ухищрения, лавочка прикрыта, друзья, все. Да, На давайте. самом деле,
1: конечно, надежда теплилась. Я тоже вот нормальный живой человек. Нет-нет, да и приходит штраф там за превышение или за что-либо. Конечно, очень соблазнительно как-то так модернизировать номер, чтобы он, в общем, не проходил в соответствующих
0: там камерах. Но, очевидно, Вперед, да, надежды, не нет, надежды нет. 228 0809 телефон прямого эфира. Доступны мы для ваших телефонных звонков. И в WhatsApp и Viber сообщения... Можно присылать плюс 7, 391, 228, 0809. Дмитрий э, пишет, заработал светофор на предмостной oh. мост, мост пустой, красраб колом теперь. Вот такая информация. Так, все, что касаемо дорожной информации, мы вас познакомим уже в следующем блоке после новостей на Комсомольской правде. И эту тему тоже обсудим конкретно. Посмотрим мост, красрапа какая ситуация сейчас там. Ну и продолжим, конечно, ну, говорить. и,
1: соответственно, друзья, кто в этом районе сейчас, да, напоминаю, вот только что нам сообщает слушатель наш. Большое спасибо, кстати, за оперативную доставку информации. Заработал светофор, предмостная площадь, там до давно но стоит желтом теперь работает в штатном режиме. Соответственно, хотелось бы из первых рук получить информацию, как это сказалось на трафике, что происходит, с какой стороны вы двигаетесь, куда
0: лучше ехать, а куда лучше нет. Ну и, конечно, да, какие-то нестандартные ситуации, имеется в виду открытые люки, ямы, провалы и так далее. Тоже можно делиться с нами этой информацией, мы будем со всем городом. 228 0809, еще раз напомню, телефон прямого эфира сейчас Блок новостей сразу после этого вернемся.
1: Всем дня. 17.33, друзья, подводим итоги этого дня. Четверг, 13 августа, напомню, на календаре. И о чем мы успели вам рассказать. Ну, о том, что пока, э, пока нет возможности работать ресторанному бизнесу. Имеется в виду, ну, основную массу заведений, которые вот не смогли открыться. Нет у них внешних площадок. Вот, несмотря на то, что соседние регионы при схожих обстоятельствах имеется в виду второй этап снятия ограничений. И идентичная статистика, тем не менее, своим ресторанам позволили работать... Сегодня на заседании городского совета, в общем, состоялась рабочая встреча и представителей бизнеса, и, собственно, горсовета, и Роспотребнадзора, как орган, который пока не дает рекомендации к открытию, чтобы, безусловно, печали. Спрашиваем у вас по телефону 228-08-09. Ну, насколько оправдан действие Роспотребнадзора? Считаете ли вы ресторанной зоной опасности, зоной риска? И собираетесь ли, в общем, как-то вот придерживаться этой статистики? Но...
0: Пока вы дозвонитесь, друзья, обещали познакомить вас сразу после новостей с информацией с дорог города. Давайте прямо сейчас это и сделаем.
2: Приехали.
0: Итак, по данным сервиса Яндекс, ситуация в городе оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Отмечаем самые серьезные заторы на Красноярском рабочем. От Коломенской улицы до 26 Бакинских. Все стоит. Калинина, 2 Брянская, Высотная, Симафорная улица. Все это выделено красным цветом. Означает, что там наблюдаются серьезные, серьезнейшие затруднения в городе в плане дорожного движения. Семафорную улицу отмечаем от Королева до Матросова. А, так, на Чайковского и Волгоградское движение осложнено. На Вавилова также отмечаем, до Корнетова придется толкаться в заторах. А, Топ-3, самые загруженные магистрали к этой минуте. Отмечаем Красноярский рабочий в обе стороны по направлению к Коммунальному мосту 7 баллов, по направлению Крастец 9, 9, 9 баллов. Высотная улица в центр 8 и Матросова в обе стороны также 8 баллов. Говорим большое спасибо нашему радиослушателю Дмитрию проинформировал, что заработал светофор на предмостной площади, мост пустой, а вот Красрав в связи с этим встал. Ну, в девятибальной пробке по направлению Крастетсу а, от Затона все стоит, сообщает нам... А, Дмитрий. Сообщает нам Дмитрий. Спасибо большое, друзья, что держите в курсе. Соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи в пути, а мы возвращаемся к теме дня сегодняшнего. Вот. Ну, смотрите. Рестораны. Что для вас
1: является, собственно, зона риска. Ждете ли вы открытия давно или предпочитаете пока не открывать для себя, значит, эту сферу деятельности, поскольку считаете, что там есть вероятность заразиться. При том, что у нас работают фитнес-клубы, у нас работают бассейны, сауны, библиотеки и музеи. Но справедливость рядом с, вами, с ограничениями, конечно, причем достаточно серьезными. Более того, 1 сентября еще. Еще раз напомню, у нас открывается учреждение образовательное. В принципе, картина мира выглядит так. Открыто все, кроме, в общем, кроме кафе, ресторанов, столовых, ну и прочих заведений общественного питания.
0: Пока да, вы дозваниваетесь, пишите ваши комментарии. Еще хочется всех ознакомиться с такой информацией. Задымление в Красноярске сохраняется. Город заволокло едкой дымкой от лесных пожаров. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют в воздухе зашкаливающее значение по диоксиду азота. Этот газ выделяется при горении. Напомню, уже пятый день в городе, в центральных районах края стоит запах гари, горят леса, дым настро... дыма настолько много, что вот из космоса он выглядит буквально как река. Вот У нас есть специальные снимки. Научно-технический центр «Космические решения» поделились с нами фотоснимками с космоса. Можно на нашем сайте krsk.kp.ru с ними ознакомиться и вот в региональном Роспотребнадзоре подтверждают задымление сохраняется а вот специалистами нокологии края также берут пробы воздуха вы знаете лаборатория работает в усиленном режиме по звонкам людей специалисты отправляются на место берут пробы воздуха основной причиной напомню такой ситуации стали лесные пожары в Якутии по данным специалистов дым за тысячи километров принес западный ветер, который в городе сохраняется.
1: Ну вот, условно говоря, значит, ближайшая точка, откуда идет задымление, находится в Красноярске в 1400 километрах. Ну, соответственно, достаточно далеко, но вот роза ветров как-то так заносит дым в наш регион, и конкретной причины где-то вблизи, уж тем более на территории Красноярска нет. И что касается вот этих списков, которые публикуют там известный сайт, не так давно Красноярск был на первом месте по загрязнений воздуха. На втором, кстати, был Дубай. В общем, и как формируется список, всем
0: понятно? Ну, за Дубай не, не скажем, а вот в Красноярске такая ситуация вот, из-за лесных пожаров. Вот, ну,
1: то есть залететь в такой список есть шанс у любого города. Все дело в неких внешних причинах, которые воздействуют, значит, на текущую ситуацию. Хотя не будем как бы лукавить. Экологическая составляющая Красноярска тревожит всех давно и серьезно, и на то есть причины, но сегодня мы говорим о причинах, которые лежат далеко
0: за пределами нашего региона. В Вайбере пишет Антон, откройте уже кафе и рестораны, хотя бы частичку лета зацепить хочется. Антон, ну вот частичку лета мы с вами зацепим, но в каком режиме? Это еще, конечно, вопрос. Не, ну
1: частичку лета можно зацепить собственно на верандах, они работают. Ну может
0: у человека вот лето ассоциируется именно вот только с кафе и ресторанами, с посещением внутренних 3. Людмила также выступает за большой комментарий. Спасибо, Людмила. Не будем тратить эфирное время, все не зачитаем, но посыл понятен. Людмила тоже всячески выступает за открытие кафе и ресторанов. Тут разные эпитеты приводятся, такие обороты. Спасибо большое, друзья, за ваши неравнодушные Слушайте, комментарии. Ну, у нас прям
1: я не знаю, как это Руслан и Людмила в смысле, там красноярцы, разлучены с любимыми ресторанами. А Роспотребнадзор, как дядька Черномор там не, не дает им значит, встретиться. и <смех> Лирика, это все, конечно, но с другой стороны, друзья, я прекрасно понимаю позицию Роспотребнадзора, за ними цифры, рекомендации, значит, ну и э, прочие какие-то там железные документы и аргументы, но с другой стороны, э, конечно, состояние ресторанного бизнеса, тех кто не смог открыться э, до сих пор, э, это, конечно, э, чудовищно. Ну, Тысячи людей, самое... отложенные проекты и, конечно, колоссальные потерянные деньги.
0: Самое обидное, в. В этой всей истории, что я напомню, Новосибирск, да, в подобной же ситуации, также на второй стадии, но тем не менее открылся, Кемеровская область открывается постепенно, в зависимости от ситуации в каждом городе. Хакасия буквально вот на днях открылась и, ну, про Москву, Санкт-Петербург говорить не будем, это понятная история, но тем не менее вот просто, ну, как-то зависть и вот непонятная история. Если бы всем одинаково, знаешь, ну, как-то по-другому возможно смотрели бы мы на это и рестораторы в том числе. А так, конечно, да, обидно. Но мы с тобой можем
1: считать что угодно. Рестораторы могут иметь свою точку зрения. Наши слушатели говорят об этом же, вот посылая сообщения. Но есть определенные, значит, рамки и критерии, которых придерживаются, исходя из какой-то своей логики. Может быть, нам непонятный Роспотребнадзор. Но еще раз напомню, есть надежда. Она связана с одним человеком. Это центральная фигура в нашем регионе. И вот открытое письмо на имя губернатора тоже вот был Составлена, составлено, и очевидно, что нам остается, ну, вместе с бизнесом, конечно,
0: мы, как сочувствующие, в общем, э, ждать реакции и решения. Я напомню, что во вторую стадию снятия ограничений открылись фитнес-центры, которые тоже долго ждали э, своей очереди, и вот специалисты сейчас очень пристально за всем этим следят, за соблюдением э, особых правил, я напоминаю, не более 50% посещаемость зала должна быть, и, ну, понятно все на соблюдением социальной дистанции, должны быть расставлены тренажеры и так далее. Ну вот, ну вот кстати говоря, по свидетельствам очевидцев,
1: я вот так немножко мониторить ситуацию в соцсетях, пока заполняемость фитнес-залов не дотягивает и до 30. Вообще, да, Мягко я... говоря, там многолюдно И где в те люди, которые кричали, как им надо, в общем, срочно бежать в зал заниматься? Ну, наверное, тому причиной пока хорошая погода. В общем, площадки на улице вполне многие просто привыкли к этому ритму, если не было доступа, значит, фитнес-залы, просто освоили какие-то уличные форматы, и, возможно, кто-то втянулся, кому-то понравилось. Но так или иначе, фитнес-центры, наверное, сейчас не пользуются таким спросом, как, допустим, те же, в общем, кафе и рестораны, если смотреть и прислушиваться к реакции людей в соцсетях и наших слушателей в том числе.
0: Да, в нашей группе во Вконтакте «Комсомольская правда» Красноярск, жители города обсуждали эту тему, кто уже успел посетить спортивные залы, и говорят, что нас было трое. Ну, такой был комментарий, я запомнил. Трое занимались в час пик, в пиковое время для фитнес-центров. Ну, это после рабочих, да, там 6-7 часов 8. Ну, вот примерно такие часы. И три человека было в огромном зале. Ну, не будем называть да, конкретно его, но тем не менее огромный зал всего три человека занимаются на тренажерах. Где эти люди, да, которые били. В грудь, кричали, но ну, с другой
1: стороны, откройте... наверное, это и хорошо, поскольку все рекомендации Роспотребнадзора по социальной дистанции, значит, по какой-то неконтактности они полностью соблюдаются, хотя, может, это особо и не радует как раз владельцев фитнес-центра.
0: — Представляешь, приходят специалисты, да, там три человека занимается. конечно, о чем речь. Друзья, таким получился эфир сегодня, более подробная информация доступна на нашем сайте krsk.kp.ru, Заходи. Идите, знакомьтесь, также в социальных сетях мы представлены и в Инстаграме и Фейсбуке и везде, везде, везде. Телефон прямого эфира 228 0809. Запишите, зафиксируйте себе отличного вечера. Всем пока-пока.
2: дня. -пока.